Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Empezaremos hoy con un examen, un examen espiritual, para evaluar dónde te encuentras delante de Dios. ¿Te estás acercando a Él o te estás moviendo en la dirección equivocada? Y esta es la única pregunta para el examen. ¿En qué estás más interesado? ¿En milagros y señales o en la verdad de Dios? Si tú eres una persona que persigue lo sobrenatural, los milagros, las señales y maravillas, entiende algo. Tú estás en una posición muy peligrosa porque cuando tú persigues las señales y maravillas, entiende que el enemigo te va a engañar. Te desviarás fácilmente de donde Dios quiere que estés, con el fin de caer en cosas que están en conflicto con lo que es mejor para ti, espiritualmente, y en contra del llamado que Dios te hizo. Es decir, de lo que deberías estar haciendo. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué te interesa más? Verás, hoy día cuando veo gran parte de la televisión cristiana, Y cuando veo los libros más populares, veo con demasiada frecuencia un énfasis en lo sobrenatural, cuando bíblicamente es la verdad la que debería dirigirnos y guiarnos. Por supuesto que cuando estamos caminando en la verdad, Dios se moverá, y nuestro Dios es un Dios de milagros, lo sabemos. Él en efecto hace señales y maravillas, pero nuestra meta debe ser perseguir la verdad la revelación celestial toma tu biblia y ve conmigo al libro de mateo capítulo 16 evangelio según mateo capítulo 16 en este pasaje veremos que nuestro mesías el señor yeshua jesucristo tendrá otro encuentro con líderes de jerusalén los fariseos y saduceos y entendamos algo Estos dos grupos diferentes eran justamente eso, grupos muy diferentes. Tenían teologías que se oponían ampliamente, diametralmente, la una de la otra. ¿Cómo lograban entonces funcionar juntas dentro del Sanedrín, en ese consejo de gobierno? Porque tenían una cosa en común. Ambos querían poder, querían riquezas. Eligieron darle prioridad a las cosas de este mundo en vez de a las cosas de Dios. Lean conmigo el verso 1. Y los fariseos y saduceos, luego de venir, y esta palabra significa venir adelante o venir ante alguien. Y también encontramos que mientras ellos venían, el contexto era el siguiente venían delante de Yeshua. ¿Por qué? Simplemente dice, para probarle. 
ellos lo estaban probando no con el fin de aprender ellos querían colocar una piedra de tropiezo delante de él querían probarle con el fin de causar que fallara en algo ellos no estaban interesados en la verdad solo querían ver otro milagro él ha venido haciéndolo y ya lo hemos estudiado milagro tras milagro así que ellos vienen queriendo probarle y le piden una señal del cielo y de nuevo lo hemos visto repetidamente él ha estado haciendo señales y maravillas él ha realizado milagro tras milagro y con el fin de entender esto correctamente debemos poner atención al contexto a lo que se expresa con el fin de ayudarnos a entender apropiadamente el mensaje de este texto vamos a ver en el siguiente pasaje que es una continuación veremos un énfasis en dos milagros específicos que hizo yeshua que fueron diferentes pero similares en su resultado sobrenatural y de qué milagros hablo de la alimentación de los cinco mil y la alimentación de los cuatro mil en otras palabras la gente recibió pan comida libremente la recibieron sobrenaturalmente y esto capta la atención de los fariseos y los escribas a ellos les gusta recibir sin tener que hacer nada y por lo tanto vinieron buscando como dice la escritura de yeshua una señal del cielo que él manifestara y esto significa que la mostrara pero el contexto indica que ellos querían que se la mostrara a ellos personalmente ellos querían ser receptores de tal señal verso 2 pero y de nuevo vemos esta palabra esta conjunción que demuestra un contraste un contraste con lo que ellos querían estos fariseos y saduceos leemos pero él respondiendo les dijo cuando se acerca el atardecer ustedes dicen buen clima porque el cielo y aquí hace referencia al firmamento porque el firmamento se ve rojo pero también en la mañana que dicen ellos ellos dicen hoy habrá una tormenta ¿Por qué? porque el cielo luce rojo y tenebroso entonces ellos eran capaces de mirar a los cielos y entender las implicaciones de lo que habían visto y noten la siguiente palabra todavía en el verso 3 los mejores manuscritos griegos incluyen la palabra hipócritas pero si estás leyendo tu biblia en una traducción en tu idioma y no la incluye es porque tu traducción sigue lo que se conoce como el texto griego de nestle allen y ya sabemos algo normalmente los falsos argumentos se caen con el tiempo sabemos que originalmente basado en otras ocasiones en las que yeshua dijo la palabra hipócritas frecuentemente y quiero enfatizar eso frecuentemente cuando él le habló a los fariseos y saduceos o a los escribas él los calificó como veremos reiteradamente de hipócritas ¿Por qué? 
El contexto es muy claro. Él les está diciendo, cuando ustedes ven las cosas terrenales, como el clima, cosas de este mundo, ustedes saben cómo discernirlas. Tienen entendimiento basado en el pasado. Pero cuando se trata de asuntos espirituales, sigue leyendo la segunda parte del verso 3, dice, hipócritas, el rostro o la apariencia de los cielos, ustedes saben juzgar. Pero, en contraste con eso, las señales de las temporadas, y aquí estamos hablando sobre las temporadas proféticas, poder discernir los hechos con base en el calendario profético de Dios. De eso, ustedes no son capaces. ¿Por qué será? ¿Por qué ellos tienen esa incapacidad a pesar de ser listos, inteligentes, pese a que sí pueden discernir las cosas de este mundo, pero no los indicadores proféticos. ¿Por qué pasa esto? Noten lo que dice en el verso 4. Generación malvada y adúltera. Entonces, cuando él mira su tiempo, él ve una generación, eso quiere decir a la gente, que es mala y adúltera. Mala significa que no está interesada en las cosas de Dios. Y adúltera quiere decir que está involucrada con una espiritualidad de origen incorrecto. Y cuando yo veo este mundo hoy, puedo decir lo mismo. Estamos viviendo en un tiempo en el que la cultura se ha llenado totalmente de todo lo malo. Y por cierto, la palabra malo es pornea, de la que obtenemos la palabra pornografía. Y se refiere a la inmoralidad sexual. Más y más en este mundo vemos un crecimiento, una propagación de todo aquello que es sexualmente inmoral, que se encuentra fuera de los parámetros que fija la palabra de Dios. Y es interesante porque hoy, si te levantas para fijar una posición en defensa de la moral en lo sexual, y hablas en contra de aquello que está en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, el adulterio, como se menciona aquí, la fornicación, ¿y qué más? La homosexualidad. Si tú hablas hoy en día en contra de la homosexualidad, tú serás etiquetado si eres parte del grupo que fija esta posición, serás parte desde una perspectiva mundana de un grupo de odio. Pero, ¿qué importa? No dejes que las etiquetas del mundo te influencien. Defiende la verdad. No te preocupes por cómo te pueden ver los demás. Recuerda algo. Uno de mis nombres favoritos es el nombre de Daniel. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Recuerda eso siempre. Tú no tendrás que rendirle cuentas a nadie porque en última instancia la gente no es quien te juzgará. Tu juez es uno. Dios, el Mesías Yeshua. Y por lo tanto, preocúpate por sus normas, y no por las normas, como el Mesías dijo, de una generación mala y adúltera, una generación que busca una señal. Voy a desviar su atención hacia algo que creo que es muy importante. Desafortunadamente hoy, vemos a muchos hombres de Dios caer espiritualmente en la inmoralidad sexual. Y he notado algo. Con frecuencia, existe un consistente énfasis entre ellos en ver señales y milagros. 
un énfasis en lo sobrenatural pero no existe o no veo un énfasis entre ellos por la verdad de dios cuando hacemos énfasis en lo sobrenatural que dije al inicio vas a ser engañado vas a ser movido hacia cosas que están en contra de dios y eso es lo que está pasando por eso es tan importante comprometerse con la verdad entonces una mala y adúltera generación busca una señal pero el mesías dice ninguna señal le será dada excepto la señal de jonás el profeta de qué se trata hablamos de esto anteriormente la señal de jonás es la resurrección verán la biblia dice en el libro de jonás capítulo 2 en el mismo inicio se nos dice que jonás descendió más y más hasta y aquí está la clave la palabra que se usa aquí en el texto hebreo es la palabra sheol el sheol es la morada de los muertos cuando jonás muere dentro del vientre del pez tres días y tres noches él muere pero resucita de entre los muertos y por esto es que el mesías le dice a estos fariseos y saduceos ninguna señal le será dada a ustedes excepto la señal de jonás se refería a su resurrección y tras enseñar esto noten el final del verso 4 si lo vemos literalmente y eso es lo que estoy haciendo dice algo que es extraño tan extraño que la mayoría de las traducciones simplemente ignoran lo que dice déjame traducirlo literalmente y verás que es confuso pero cuando la escritura es confusa hay propósitos en ello hay sabiduría hay revelación el final del verso 4 dice y y luego viene un participio que está en tiempo pasado un participio pasado y lo que significa es que después de dejarlos a ellos se fue esto no tiene mucho sentido pero cuando algo no tiene sentido hay una razón esto busca enfatizar su separación absoluta de ellos él no quería tener nada que ver con ellos porque ellos no eran sinceros ellos buscaban señales en vez de la revelación ellos no estaban interesados en la verdad y cuando tú no estás interesado en la verdad de dios y donde encontramos la verdad de dios justo aquí en la palabra de dios en la biblia muchas veces escucho a gente levantarse y empezar a enseñar y a qué hacen referencia a lo que alguien más ha dicho lo que está escrito en algún libro alguna experiencia que han presenciado o algún testimonio debemos ser personas que anclan todo que todo lo establecen y fundamentan sobre la palabra de dios si no queremos descarriarnos si no queremos ser débiles espiritualmente y qué pasa cuando somos débiles espiritualmente el enemigo viene nos tienta y bueno luego temblamos y caemos teniendo un testimonio impropio y vergonzoso en vez de un testimonio que agrada a dios entonces él se separa habiéndolos dejado se fue para enfatizar que no quería tener nada que ver con ellos mira ahora el verso 5 y sus discípulos habiendo ido hacia el otro lado ellos viajaron y noten lo que dice ellos olvidaron llevar el pan ellos 
En otras palabras, no tenían nada para comer. Ellos estaban pensando en la comida, y la palabra aquí es en efecto la palabra para pan, referida a estas piezas de pan. Recuerden el contexto, la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000. Y aquí ellos estaban pensando en el hecho de que no tenían comida. Pero, leamos ahora el versículo 6, Yeshua les dijo, Cuídense y guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Bien, él menciona la levadura y vamos a ver que sus discípulos no entendieron lo que él les estaba diciendo. Lo que él hacía al usar el término levadura, y es la misma palabra para fermento. Y habrán oído que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y aunque no la ves inicialmente operando, más adelante lo afecta todo. Y esto es lo que pasa cuando tienes una enseñanza incorrecta, cuando no estás persiguiendo la verdad de Dios. El enemigo, y me refiero al anticristo, uno de mis libros favoritos en toda la Biblia, es el libro del Apocalipsis. Cuando leemos el Apocalipsis, encontramos que el falso profeta, descubrimos que es el anticristo. ¿Qué hace? Señales, grandes señales. Es decir, él puede incluso hacer que caiga fuego del cielo. ¿Y qué pasa? Aquellos que pertenecen a este mundo, los que están comprometidos con este mundo, quienes su motivación son las señales y milagros, se dejarán descarriar por él. El Mesías advierte a sus discípulos y les dice, estén alerta, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos oyeron que estaban hablando de levadura, de fermento, y una vez más pensaron que se trataba de pan, de lo terrenal. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no tomamos pan. No trajimos pan. Por eso es que está hablando de levadura. ¡Qué equivocados están! Él los está alertando, y aquí está el problema, debido a que están pensando en lo sobrenatural, en las cosas de este mundo, por no estar centrados en su corazón, sino en su estómago, estaban preocupados por no haber llevado pan con ellos. ¿Acaso no entendieron que el Mesías no depende de lo natural? Él es capaz de tomar y crear. Esa es su naturaleza. Él es capaz de satisfacer necesidades, toda clase de necesidades físicas. No tenemos que preocuparnos por eso. Pero los discípulos no tenían el enfoque adecuado, y tú necesitas preguntarte. Y yo también necesito continuamente preguntarme, ¿tengo el enfoque correcto? ¿Estoy enfatizando las cosas que son importantes para Él? Entonces, ellos estaban razonando dentro de sí. Esto dice, porque no tomamos pan. Pasemos ahora al verso 8. Pero, y de nuevo en contraste a sus pensamientos, pero Yeshua, este es Jesús, conociendo, y la implicación es conociendo por completo, sabiéndolo todo, no hay nada que lo sorprenda a Él. Yeshua, sabiéndolo, les dijo, ¿Por qué piensan dentro de ustedes? Y noten lo que les dice, usa dos palabras. 
una para pequeña o poca y la segunda palabra es para la fe están en plural así que dice ustedes aquellos de ustedes que son de poca fe creen ustedes que no haber traído pan es el problema no están entendiendo literalmente todavía no lo están entendiendo y ya no se acuerdan que quiere el que recuerden los milagros Yeshua ha hecho consideren el libro de juan el evangelio de juan dice que si todos los milagros esas señales que hizo Yeshua durante esos tres años y medio si todas hubiesen sido escritas en un libro habría tantos libros que el mundo entero no los podrían contener él hizo muchos milagros que debemos hacer entender estos milagros recordar lo que él ha hecho y aplicar la verdad la verdad de esos milagros a nuestras vidas entonces dice todavía no están entendiendo ni tampoco se acuerdan y noten lo que dice luego de los cinco panes entre cinco mil y luego les pregunta cuántas cestas o fragmentos recogieron y les dice ni recuerdan los siete panes entre los cuatro mil y cuántas canastas grandes recogieron hablemos sobre esto por un momento porque aquí aprendemos algo cuando él alimentó cinco mil cuántas cestas de fragmentos y sobras quedaron la respuesta es doce luego de los siete panes él alimentó a cuatro mil personas y cuántas canastas grandes se recogieron de las sobras la respuesta es siete entonces vemos que cuando miramos las canastas vemos los números doce y siete el 12 representa al pueblo de dios a israel pero el 7 tiene que ver con santidad o el propósito de dios lo que les está diciendo a ellos es esto dejen de estar tan preocupados por las cosas de este mundo por lo que comerán por lo que vestirán en donde vivirán todas estas cosas terrenales él dice los gentiles y cuando dice gentiles saben lo que quiere decir aquellos que no tienen pacto alguno con dios una de las definiciones en el nuevo testamento para gentil es un individuo que no tiene una relación de pacto con dios y cuando sabes que tienes una relación de pacto con dios sabes en qué no estarás interesado déjame preguntarte que es un pacto es un acuerdo pero dentro de ese pacto hay promesas las promesas de dios entonces cuando tú eres un individuo de pacto con dios estarás pensando en las promesas de dios y las promesas de dios están conectadas con la voluntad de dios entonces tú vas a estar comprometido con la palabra de dios y estarás persiguiendo las promesas de dios y lo que él dice aquí es esto el número 12 y 7 israel necesita preocuparse por su propósito la santidad está relacionada con propósito con el propósito de dios israel el pueblo de dios necesita preocuparse por los propósitos de dios así que te pregunto como seguidor del mesías bien seas judío o gentil 
tú has sido atraído a lo que Pablo denomina la mancomunidad de Israel. Tú le perteneces al pueblo de pacto de Dios. Dios en su providencia, Dios en su amor y misericordia, Él tomó este mensaje de salvación y lo envió a todas las naciones, todos los pueblos, toda tribu y toda lengua. Así que todo el mundo, la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Él los ama a todos. No tiene favoritos. Él envió ese mensaje del Evangelio para todas las personas, de modo que podamos ser individuos que integren la familia de Dios y estén comprometidos con los propósitos de Dios. Y déjame asegurarte algo. Si tu vida no está comprometida con los propósitos de Dios, si no estás persiguiendo las cosas que son importantes para Dios con tu vida, puede que tengas riqueza, fama y fortuna. Puede que tengas un grado de satisfacción mundana. Pero te aseguro esto. Cuando llegue el día del juicio, te tomará total y absolutamente por sorpresa. Y esta es la verdad. Tu vida es corta. La Escritura dice que tu vida es, o nuestra vida es, como un vapor. Aun cuando vivamos 80, 90, 100 años, o hasta 120 años, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Así que no pongas el énfasis de tu vida en 30 o 40 años de existencia, o 50 años, lo que sea, sino que ponlos en la eternidad. Y tú demuestras tu compromiso con la eternidad cuando estás comprometido con los propósitos de Dios. Mira de nuevo. Él les dice a ellos, ¿cuántas canastas se levantaron? Ahora, el verso 11. ¿Cómo es que no entienden? No se trata de pan de lo que les estoy hablando al decirles, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Él dice, cuando les dije esto, no estaba refiriéndome a pan físico, a algo para comer. Estaba advirtiéndoles con respecto a una manera incorrecta de pensar. Los fariseos y saduceos, debido a que están comprometidos con las cosas de este mundo, las pretenden disfrazar de manera espiritual y religiosa, pero a pesar de ello, su corazón, su motivación, En vez de venir para bendecir a Yeshua, ¿qué hicieron? Se acercaron para probarlo. Y recuerden que esta palabra implica una prueba con el fin de colocar una piedra de tropiezo, causar que alguien caiga. Muchos lo han interpretado como utilizar erradamente el poder de Dios para complacer al hombre. No, nosotros utilizaremos el poder y la provisión de Dios para complacerlo a Él. Con frecuencia, esto significa bendecir a otras personas. Concluyamos. Verso 12. Entonces, ellos comprendieron que no les había dicho a ellos que se cuidasen de la levadura del pan, sino, y aquí está la clave, de las enseñanzas de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y permíteme cerrar esta sesión haciéndote una última pregunta, y es esta. ¿En qué doctrina estás fundamentando tu vida? Muchas personas hace dos mil años en Israel siguieron a los fariseos y saduceos en vez de aquel que hablaba la verdad de Dios. Construye tu vida sobre la doctrina correcta. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.